0: Guten Abend, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Die Ferien haben begonnen und manch einer genießt auch schon die Sonne irgendwo in der Ferne. Aber die Sonne haben wir ja auch hier bei uns und ich denke, ihr habt auch den Tag gut genossen. Und jetzt ist es schön, auch zusammen zu sein, um auch zu gucken, was Gott uns heute zu sagen hat. Wir sind ja im Hebräerbrief, im Kapitel 11 gelandet. Und äh, Da ging es um das Thema Glauben, von Micha haben wir gehört, was Glauben so beinhaltet und dann werden uns im Kapitel 11 so Vorbilder, Glaubensvorbilder oder auch Glaubenshelden vorgestellt. Von André haben wir von Kain bzw. von Abel gehört und von Joel von Henoch und heute geht es dann um Noah, ein weiterer Glaubensheld, Glaubensvater, der uns hier ja, vorgestellt wird. Wir kennen ihn, deswegen nennen wir uns auch als Gemeinde auch Arche. Das hat schon einen besonderen Grund. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lasst uns doch aufschlagen. Hebräer Kapitel 11 und da die, äh, den Vers 7. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aus Glauben. Wenn wir zurück nochmal schauen zu Vers 1 im Hebräerbrief, was heißt es eigentlich zu glauben? Da haben wir so als Definition gehabt, könnt ihr auch so mit reingucken. Glaube, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht in Bezug auf das, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht sichtbar sind sind. Immer natürlich wieder eine Frage an uns, was ist mit uns, mit unserem Vertrauen, mit unserem Glauben zu unserem Gott? Ist der richtig groß und fett oder ist es eher ganz mittrig, mickrig und klein und haben wir noch ganz viel Luft nach oben? Da darf sich jeder immer selber in diesen Predigten auch prüfen, wo er denn steht und darf sich herausfordern lassen, heute Abend eben durch den Noah. Das ist schon eine Heiße Geschichte hier, wenn man überlegt, es heißt hier im Glauben ein Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht sichtbar sind. Da hatte der Noah natürlich schon ganz schön mit damit zu tun, Von über, ein Überzeugtsein von Sachen, die man noch nicht sieht. Er baute mitten in der Wüste ein riesengroßes Schiff und erzählte den Leuten von einer kommenden Sintflut, obwohl doch blauer Himmel war. Schönstes Wetter, nicht nur in ein, zwei Wochen, sondern über Jahre lief es alles glatt. Warum das alles? Wozu? Aber er blieb im Glauben standhaft, er war gehorsam. Und das, was er von Gott empfangen hatte, das gab er weiter und setzte es um und handelte danach. Das erste, die Tage Noahs, sind auch für uns heute eine Warnung. Wir finden im Neuen Testament, wie Jesus mit seinen Jüngern redet über die letzten Tage, bevor er wiederkommt, über das Ende, über die Endzeit und er verweist dabei auf Noah und auf die Sintflut. Das finden wir in Matthäus 24, das ist ja dieses Kapitel, wo es um Endzeit geht und da die Verse 37 bis 39, da sagt Jesus, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein... Das Kommen, so wird auch sein, das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. So eine deutliche Warnung, so wie es bei Noah war als eine ganze Welt dahingerafft wurde, so wird es noch einmal wieder sein, wenn Jesus wiederkommt. Hier wird also ein direkter Vergleich gezogen von der Zeit Noahs, lange vor uns, was weiß ich, 2.800 Jahre vor Christus oder 3.000 vor Christus, hin in unsere Zeit, denn wir glauben ja, dass wir schon in einer Zeit leben, wo Jesus bald wiederkommen kann. Noahs Geschichte ist also hochaktuell. Dennoch, was heißt es denn, sie lebten dort so in den Tag hinein, in den Tagen Noahs, was war da eigentlich los? Man kann schon davon ausgehen, dass es eine sehr böse Zeit war, dass die Menschen äh, durchtrieben waren, voll mit Neid und Hass und Eifersucht. Gewalt, Kriege, Mord, Fluchen, Lästern, okkulte Praktiken, Menschenopfern, sexuelle Ausschweifungen, Drogen und was weiß ich, das Schlimmste, was man sich ausmalen kann, das machte die Gesellschaft zur Zeit Noahs aus. Es schrie förmlich zum Himmel, sodass Gott irgendwann handeln musste, nicht anders konnte, sodass er reagierte und Gericht übte. Es braute sich etwas zusammen in den Tagen Noahs. Gott sandte eine schlimme Katastrophe, wie sie schlimmer gar nicht sein kann. Und wir können uns das wirklich nicht ausmalen. Ich meine, wir haben schon mal eine Flutkatastrophe vielleicht erlebt an der Elbe oder ich bin am Rhein aufgewachsen, äh, habe da auch manches Hochwasser mitbekommen, aber das war alles Peanuts. Gut, vielleicht haben wir auch im Hinterkopf die schrecklichen Bilder von diesem Tsunami. Wann war das eigentlich? 2004, glaube ich, war das, wenn ich das recht erinnere, irgendwie im zweiten Weihnachtstag oder so als alle ganz fröhlich da noch Weihnachten feierten, rollte diese gewaltige Welle auf Thailand zu und, und, und auch in andere Länder kam. Es war schrecklich zu sehen, wie Hunderttausende von Menschen dahingerafft worden sind. Einfach so, mit einmal, durch eine riesengroße Flutwelle. Aber auch das ist eigentlich nur ein, ein Hauch, so ein ganz bisschen ein Anzeichen von dem, was es eigentlich bedeutet, Sintflut zu haben, was... Noah dort und da seine Zeitgenossen erlebt haben. Das war eine Flutwelle, eine Flut mit Ausmaßen, wie wir uns sie überhaupt nicht vorstellen kann. Apokalyptisch oder wie sagt man dazu? Unglaublich. Heute ist es in unseren Tagen nicht wirklich besser als zu Zeiten Noahs, oder wir sind auf dem besten Weg dahin, so wie es eben schon einmal waren. Auch heute leben die Menschen in den Tag hinein, sie genießen ihr Leben, sie machen das so, wie sie halt einfach meinen, was am besten für sie ist. Sie sind egoistisch, denken nur an sich selber und folgen nicht dem lebendigen Gott nach, So da haben sich ihre eigenen Götzen, ihre eigenen Götter gebaut und folgen ihnen. Wir leben in einer Zeit voller Kinderschändung, Missbrauch, Gewalt, ich glaube, wir wären alle erschrocken, wenn wir ein bisschen sehen könnten, was sich hinter den Fassaden der Häuser um uns herum abspielen würde. Wenn das wie so eine Puppenstube wäre und man könnte dann sehen, was da los ist. Du wärst erschrocken. Manches Mal kriege ich dann so mit bei uns auf der Nachbarschaft, das ist ein bisschen so ein Ballungsgebiet, wenn sich da wieder Leute in den Haaren kriegen oder die Polizei mal kommen muss. Aber das sind ja nur so ganz kleine, An jetzt denkt man nicht, wo wohnt denn da Andi da? Sozialer Brenn, ja warum auch nicht? ist schon da auch nicht so einfach bei uns. Vielleicht bei euch auch nicht. Aber das ist ja der, der Alltag um uns herum, dass viel Noter ist, viel Chaos, viele Probleme. Und wir haben ja gerade natürlich jetzt diese schrecklichen Ereignisse in München vor Augen, wo, ich denke, nicht nur die Münchner, sondern auch wir als Hamburger mit erschüttert sind und fragen, was geht da in dem Kopf so eines Menschen vor, um so ein Blutbad anzurichten. Die Welt ist böse, ja. Wie lange schaut Gott in unseren Tagen noch zu? Zu Zeiten Noahs hat er gehandelt und hat eine Sintflut gesandt. Ist es nicht überfällig, so etwas wieder zu inszenieren? Aber es gibt ja aufrüttelnde Ereignisse genug. Kriege, Katastrophen füllen unsere Medien und erinnern uns schon auch an gewisse Szenarien, wenn ich gerade den Tsunami äh, daran erinnert habe, aber auch andere große Katastrophen die einen besonderen Ausmaß haben. Doch wie geht der Mensch damit um? Er schlägt nicht an seine Brust und sagt, Mann, das spricht mich an, ich kann nicht so weitermachen, ich muss irgendwie umdenken, sondern was passiert? Er setzt Gott auf die Anklagebank und fragt frech, Gott, warum lässt du das zu? Wo bist du, Gott? Sonst fragt er nie nach Gott. Aber dann, wenn irgendetwas schlecht läuft, wenn mal wieder ein Flugzeug abgestürzt ist, Gott, warum hast du dieses Flugzeug vom Himmel geholt? Dass dort Gott gar nicht seine Finger im Spiel hat in dem Sinne, sondern auch böse Menschen eine Bombe platziert haben oder so, das interessiert den Menschen dann gar nicht, sondern Gott sitzt auf der Anklagebank. Wir sollten viel eher fragen, warum leben wir ohne Gott, und warum lehnen wir ihn ab und auch seinen Rettungsplan für uns? Oder vielleicht auch so ein demütiges Schulderkenntnis, dass wir sagen, Gott, wie denk, bin ich dankbar, dass es mich nicht getroffen hat. Aber auf solche Gedanken kommen wir nicht. Sondern immer nur, Gott, wo warst du? Warum hast du nicht gehandelt? Und wenn du ein Gott der Liebe wärst, dann müsstest du doch so und so. Und klagen Gott an. Vielleicht wird es ähnlich jetzt auch in München sein, ich weiß es nicht. Anstelle, dass wir wach werden und Sagen, oh Gott, hilf uns in diesen schlimmen Zeiten, in denen wir leben, voller Boshaftigkeit, voller Egoismus. Hilf uns, dass wir gerettet werden. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, lesen wir, was unserer Welt noch bevorsteht. Wir steuern auf ein furchtbares Inferno zu, so wird es uns da beschrieben, und es gibt manche Filmemacher, die damit auch ein Geschäft machen. Ich meine, der Film ist schon etwas älter, aber vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Dieses hieß ja nicht 2012, äh, wo auch ja, fast schon in einer kitschigen Weise die Welt kaputt gemacht wurde und äh, sie mit Special Effects alles Mögliche inszeniert haben, um Chaos anzurichten. Wie war es am Schluss? War interessant. Die Welt ging immer mehr kaputt und tatsächlich am Ende kam wieder eine Flut, wenn ihr an diesen Film euch erinnert. Und die Elite der Menschheit nahm Zuflucht in Archen. Diesmal nicht in einem Holzkasten, sondern in Hightech-Archen und wurden gerettet. Wie wird es einmal sein, wenn Jesus wiederkommt? Er warnt uns mit den Worten aus Matthäus 24, es wird es nicht diese Hightech-Archen geben, wo wir uns reinfliegen können und dann wird alles gut. Die wird es nicht geben. Ohne Gott sind wir Menschen verloren. Wenn wir Gott ablehnen, wenn wir ohne ihn leben wollen, dann wird Gott sagen, okay, dann lebt mal ohne mich. Dann seht zu, wie ihr klarkommt. Und ihr braucht ja nur mal eure Augen aufmachen, ihr lieben Menschen. Ihr seht, wie ihr klarkommt. Wir brauchen einen Rettungsplan für unsere Welt. Wir brauchen einen Rettungsplan, einen Retter für uns selber. Gut, vielleicht sitzt du hier und sagst, mir geht's gut, ich habe keine Probleme, warum brauche ich einen Retter? Da wünsche ich dir, dass du erkennst, auch in welcher Situation du und wir alle, wir uns eigentlich befinden auf dieser Welt, dass wir schon sehr wohl einen Retter brauchen. Kommen wir somit zum zweiten Punkt, der Rettungsplan. Und damit kommen wir zu unserem Noah, der war ein Mann, der liebte Gott und er folgte ihm nach. Sein Glaube war nicht irgendwie eine Farce, ein Traditionsglaube. Ich habe gerade eine Hochzeit abgehalten in einer Landeskirche vor den Toren Hamburgs. Es war schon interessant zu erleben, wie dort sich viele Christen nannten, aber dann doch sehr erschrocken waren, wenn man über das Evangelium gesprochen hatte und ich da auch zum Beispiel ein, eine halbwegs böse E-Mail bekam, äh, ja, was ich mir dann erlauben konnte, die Bibel so zu zitieren oder das noch so zu verstehen. Es ist schon tragisch, dass man als Christen die Bibel nicht mehr ernst nimmt oder gar nicht mehr lesen darf, dann sollte man sich vielleicht besser gar nicht mehr christen, nicht nur besser, dann sollte man sich nicht nicht Christ nennen. Das ist unsere Grundlage. Noah war ein gottesfürchtiger Mann, absolut gottesfürchtig und er lebte intensiv mit Gott, nicht nur so ein bisschen, so oberflächlich. Ich gehe einmal im Jahr oder wenn es hochkommt zweimal im Jahr in die Kirche und das muss ja wohl reichen, lieber Gott. Stell dich mal nicht so an. Nein. Er lebte mit Gott, er liebte seinen Gott und hatte enge, tiefe, eine persönliche Gemeinschaft, Beziehung mit ihm. Die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 6, Vers 9, Noah aber fand Gnade vor dem Herrn, dies ist die Geschichte Noahs Und dann geht es dann los. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Mit Gott wandelte Noah. Seine Zeitgenossen nicht, die hatten keinen Bock auf Gott, die haben ihr eigenes Leben gelebt, wie ich gerade schon vorhin gesagt hatte. Aber Noah war anders, der lebte mit Gott. Ich kann mir vorstellen, das Leben von Noah war geprägt, unter anderem durch das, was er von seinem Uropa Henoch gehört hatte. Wir haben letztes Mal von Joel davon gehört. Glaubt ihr, dass so eine Geschichte von einem gottesfürchtigen Mann wie Henoch, der auch intensiv mit Gott lebte und dann, weil er so mit Gott lebte, plötzlich von dieser Erde entrückt wurde hin zu Gott und er ward nicht mehr gesehen, lesen wir in der Bibel. Das hat doch für Gesprächsstoff gesorgt, oder nicht? Ich glaube, da hat man sich immer wieder daran erinnern. Wisst ihr noch, Uropa Henoch, habt ihr gehört, wie er drauf war und plötzlich war er nicht mehr da. Wir haben noch lange nach ihm gesucht, aber irgendwann wurde uns deutlich, er ist nicht mehr da, weil Gott ihn bei sich haben wollte. Die waren so gut drauf, die waren richtig dicke Freunde. Und vielleicht so eine Sehnsucht bei Noah, hey, diese Beziehung, die möchte ich auch haben. Weiß du, ob er so diese Sehnsucht hatte, ich möchte auch weggebeamt haben, das lesen wir nirgends in der Bibel. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch so etwas Einfluss nahm auf ihn und er Sehnsucht hatte, auch diese enge Beziehung zu haben wie Henoch und andere Glaubenshelden vor ihm. Auch wir dürfen uns gegenseitig anspornen und uns den Mund quasi wässrig machen, um mehr von Gott zu erfahren und ihn mehr zu erleben. und um danach zu streben, wie Männer und Frauen vor uns mit Gott gelebt haben und ein super tolles, heiliges Leben geführt haben zur Ehre Gottes. Das wünsche ich mir für mich, wünsche ich mir für uns alle. Ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, Noah da sehr bestrebt war. Ganz offensichtlich war Noah in diesen Tagen der einzige echte Gläubiger, Gläubige, ein Gerechter, wie es hier heißt, der intensiv mit Gott lebte, quasi weltweit. Da war niemand anders. Das muss man sich vorstellen, dass die Schöpfung, Gott, der es so gut gemeint hat, so kreativ war, ablehnt, nichts mit ihm zu tun haben will. Alle, bis auf einen, Noah. Und deshalb... Kommt, Noah, kommt Gott zu Noah, um ihm einen Auftrag zu geben. Nur Noah wird eingeweiht und soll mit seiner Familie, die auch letztendlich dann zu Gott gehören, den Rettungsplan Gottes umsetzen. Und der Auftrag von Gott an Noah lautet schlicht und einfach, Noah, bau eine Arche. Und dazu bekam Noah von Gott dann noch ganz exakte Anweisungen. In unserem Text heißt es, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah. Da haben wir es wieder. Er sah noch gar nichts, null. Er sah nichts von einem kommenden Gericht, von einer kommenden Sintflut und er sah natürlich auch noch kein Schiff. Er hatte kein Reißbrett, nicht irgendwelche Modelle, nichts. Nur Gottes Reden zu ihm, Noah, Bau eine Arche, bau ein Schiff. Hm. Keine Anhaltspunkte. Warum soll ich ein Schiff bauen? Hallo, Gott, ich habe glaube ich was mit meinen Ohren. Ich kann das noch nicht richtig verstanden haben. Ein Schiff soll ich bauen. Dazu noch hier. <lacht> es ist Wüste. Kein Fluss weit und breit. Kein Meer. Wieso soll ich hier ein Schiff bauen? Das passt doch nicht. Es gab keine Anhaltspunkte von der Flutkatastrophe, auch kein Klimawandel, sondern die Sintflut sollte erst Jahrzehnte später kommen. Und dennoch war er gefordert, seinem Gott zu vertrauen und zu handeln. Und er tat es. Er vertraute seinem Gott, er sollte einen Kasten bauen, das heißt nämlich Arche, Kasten aus stabilen Tannen oder besser Zypressenholz und innen und außen mit Pech verschmieren. Wir haben so Bilder vielleicht, können wir die mal zeigen, äh, wie man sich so die Arche vorstellt. Vielleicht so die erste, wie wir das so vielleicht, ja das andere vielleicht zunächst mal. Äh, ja, so glaube ich eher. Da, so kennt ihr, glaube ich, die Arche. ne? Das ist so typisch Arche, wie man sich so vorstellt. Ja. Aber so war es nicht, ich muss euch leider enttäuschen, wenn ihr immer dieses idealistische Bild hattet von der Arche und Noah, ganz so war es leider nicht. Das andere Bild, ja, das schon eher, also das ist schon eher Arche, aber selbst das reicht immer noch nicht aus. Die Arche war also wirklich ein großes Schiff, ein riesengroßes, du kannst es ja kurz ein bisschen stehen lassen. Die Arche hatte eine Größe, und das muss man schon sagen, für die damalige Zeit war das echt gigantisch groß, und zwar hatte sie eine Länge von ungefähr 150 Metern, eine Breite von 25 Metern. Hier unser Saal hat ungefähr 22 Meter, also noch ein Tick breiter als hier. Und 150 Meter, da reicht das natürlich lange nicht aus, geht viel, viel weiter. Und ja, von der Höhe, weiß ich nicht genau, von der Höhe 15 Meter. Wie viel haben wir hier? Also bestimmt noch doppelt so hoch wie das, was wir hier haben. Das war die Größe der Arche. Also nicht irgendwie so eine kleine Nussschale, wo sich die Tiere dran gedrängt haben und vielleicht noch oben durch einen Schornstein guckt nur der Kopf von Noah raus irgendwie. Das war nicht die Arche. Also die Arche war ein großes, für die damalige Zeit ein riesengroßes, ein gigantisches Schiff, das größte Schiff der Welt damals. Von der Größe vielleicht vergleichbar heute mit den Fährschiffen auf der Ostsee, wie heißt sie, Nils Holgersson oder Holger Nilsson, wie heißt das Ding? Aber ihr wisst schon, wenn man mal rüberfährt nach Schweden oder Norwegen, dann kommt man in solche Schiffe rein, so ungefähr diese Größe. Aber wenn man das vergleicht mit der damaligen Zeit, wo die Leute gewohnt waren, in so kleinen Kähnen umherzuschippern, die mal vielleicht zehn Meter Länge gerade, das war schon groß für sie, dann war die Arche im Vergleich eher wie ein riesengroßer Flugzeugträger oder wie die Queen Mary II oder was weiß ich, unglaublich. Und so einen Auftrag bekommt Noah, der von Haus aus ein großer und bekannter Schiffsbauer war, gar keine Frage. Nein, natürlich nicht. Der Bursche, der war ein Viehzüchter und war ein, ja was war, ein Hirte, Landwirt. Das war sein Geschäft, aber auch nicht Schiffe zu bauen. Gott, was tust du? Wie soll ein Noah so ein achtes Weltwunder bewerkstelligen können? Versetzt dich mal in die Lage von Noah, der gerade vielleicht da mit seinem Flug da so, so, ein, äh, heißt das so? So, so eine Rinne da in seine Erde reinmacht, ich bin Stadtjunge, okay, aber am Ackern ist und plötzlich eine Stimme von Himmel, Noah, ja, baue eine Arche, was ist denn das? Gut, dann hat er vielleicht schnell begriffen, was das ist, aber ich, und dann müsst ihr euch mal so diesen, diesen Smalltalk vorstellen. Wissen nicht, wie es genau gewesen war. Aber schon irgendwie eine kuriose Geschichte, oder? Du musst dich mal reinversetzen, du bist Noah. Und dann kommt so der Auftrag an dich, hey, bau mal die Queen Mary hier so hin. Ich meine, du bist schon vor, wenn du einen Kanickelstall zusammengebaut bekommst. Ich zumindest. Also ich habe so zwei linke Hände, was das angeht. Ich habe einen lieben Schwager, der mich immer raushaut, wenn es mal eng wird, was das angeht. Noahs Gesicht war bestimmt einige Male verdutzt, als er diesen Auftrag bekam und er sollte ja nicht nur Schiffbauer sein, sondern dazu noch Tierpfleger, Tierarzt und Botaniker und was nicht alles. Das war ja ein globaler Auftrag, den er erhielt, ein großes Ding. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Arche ja noch mit den ganzen Tieren gefüllt werden sollte. Sie mussten allerdings nicht von Noah und seiner Familie mühsam gefangen werden, denn da dürfen wir wissen, dass Gott ein riesengroßes Wunder getan hatte. Auch darüber lohnt sich, darüber auszutauschen. Der Schöpfer ruft seine Tiere herbei. Muss auch lustig gewesen sein. Zwei bei zwei kamen denn dann artig. Ich weiß gut, wir haben vielleicht manchmal auch da zu klischeehafte Vorstellungen. Wobei, so ähnlich muss es schon gewesen sein, dass die Tiere von nah und fern herbeikamen. Hat ein bisschen gedauert, als dann die etwas langsamen Tiere kamen, so die Schnecken und die großen Schildkröten. Vielleicht hat Noah dann nochmal mal gesagt, hey, zack, zack und so. Es war schon was los da an der Arche. Keine Gattung wurde vergessen. Und da ist vielleicht jetzt so eine Frage für die Kritiker hier unter uns. Hey Mann, die Geschichte mit Noah und der Arche ist doch der größte... Äh, Schwachsinn aller Zeiten. Überleg doch mal, unsere Erde ist voller Tiere und wie soll das gehen in so eine kleine Nussschale, selbst wenn das da nicht so passte, das erste Bild zumindest, wie sollen die Tiere da reinpassen? Wir haben diese Organisation Wort und Wissen, vielleicht habt ihr davon gehört, die gut aufgestellt sind an Wissenschaftlern, die aber auch im Glauben stehen und auch was diese Thematik angeht auch gute Aufsätze haben, kann ich euch empfehlen, auf die Internetseite Wort und Wissen oder Genesis-Info. Dort findet man gute Artikel dazu. Und hierzu haben sie auch eine Erklärung abgegeben, die zum Teil sehr stark kritisiert wurde, aber die sie auch wiederum entkräftet hatten, all diese Kritikpunkte da und konnten das gut belegen. Heute gibt es etwa 20.000 Arten von landlebenden Wirbeltieren. Doch Noah brauchte nur von jedem Grundtyp Tiere mitnehmen. Das ist vielleicht auch wichtig zu sehen. Folglich kann man die Zahl von 20.000 Arten durch die Anzahl der Arten von Grundtypen teilen. Dann kommt man so auf ungefähr 800 Grundtypen. Wenn man das in Ruhe dann mal durchliest, ist das alles sehr spannend zu lesen, aber aus Zeitgründen gehe ich mal ein bisschen schneller da durch. Von, äh, von jedem ein Paar gerechnet ergibt dann 1600 Tiere. Dazu kommen noch die Tiere, von denen sieben Paare mitgenommen werden mussten. Dann sind wir bei 4000 Tieren. Nun sind allerdings sehr viele Tierarten schon ausgestorben oder besser gesagt diese Grundtypen. Und so würde man alles in allen bei etwa 10.000 Tieren liegen und wenn man das dann umrechnet auf so eine große Arche mit 150 Meter Länge, 15 Meter Breite, 15 Meter Höhe, dann brauchen diese Tiere ungefähr 8000 Kubikmeter. Das sind aber letztlich nur 20 Prozent des Rauminhalts der Arche. Folglich war genügend Platz, um das ganze Unternehmen auch gut durchzuführen. Nummer mal so mal reingeworfen, weil du vielleicht das gedacht hast, das ist alles Blödsinn, das haut alles nicht hin. Das ist das, was Wissenschaftler seriös errechnet haben. Kannst du die Sachen ja mal in Ruhe im Internet mal zu Gemüte führen. Gut, noch eine andere Frage, die auch immer wieder kommt. Ja, aber was war denn mit Brontosaurus und Tyrannosaurus sowieso? Und die müssen doch auch irgendwie einen Platz gefunden haben. Haben sie ja auch, warum nicht? Also ich habe keine Schwierigkeit äh, nicht daran zu glauben. Ich glaube das ist ganz gewiss, dass Dinosaurier genau dazu gehörten. Die sind zwar klassischerweise nicht auf diesen Kinderbibelbildern mit da drauf, sondern sind immer nur Elefanten und Giraffen zu sehen. Aber warum nicht auch? Es gibt ja in der Bibel, vielleicht das als kleinen Exkurs, ein Gespräch von Hiob, der so ein paar Leidenszeiten hinter sich hat und dann auch mit Gott so in so ein gewisses Zwiegespräch kommt und Gott macht ihn Mut und sagt, hey Hiob, Vertrau mir, ich bin der lebendige Gott und schau mal, die Schöpfung, die ich gemacht habe, die ist doch schön, die ist doch wunderbar. Und auch diese riesengroßen Tiere, die ich geschaffen habe, das ist meine Schöpfung. Dann wurde von Martin Luther das leider falsch übersetzt, aus Behemoth hat er Nilpferd gemacht und aus Leviathan Krokodil oder so. Nur wenn man die Beschreibung der Bibel sieht, merkt man, Moment, ein Behemoth mit einem riesenlangen Schwanz, der so wie die Zedern am Libanon ist, es kann Kanilpferd sein, das hat vielleicht so ein kleines Schwänzchen da hinten, das passt nicht ganz. Also das wird eher dann auf so ein Dinosaurier passen, mit diesem langen Schwanz hinten, und diesen langen äh, Hals vorne, heißen die Brontosaurier? Das wissen die Experten besser. Jedenfalls die Beschreibung aus Hiob Kapitel 40 deutet eindeutig auf Dinosaurier und nicht eben auf diese bekannten Tiere der heutigen Zeit. Und zurück zur Frage, passten Dinosaurier auf die Arche? Natürlich. Selbst die Großen, warum nicht? Aber ich bin sicher, dass er einen Kleinen mitgenommen hat. Er muss ja nicht den Größten ausgewachsen nehmen, reicht ja auch ein kleiner Dinosaurier. Und so waren sie alle fröhlich auf der Arche. Aber kommen wir zurück zum Auftrag Gottes. Noah hörte auf Gottes Wort und er handelte danach. Noah war gehorsam. Das ist das, was wir bei der Geschichte von Noah deutlich heraussehen müssen. Sein Glaube zeigte sich durch Gehorsam. Und das ist oft unser Problem, dass wir sagen, ja, wir sind auch gläubig, wir glauben auch an Gott. Nur was Gott in seinem Wort geschrieben hat, das ist uns ziemlich egal. Wir machen alles Mögliche andere, nur nicht im Gehorsam auf Gottes Wort reagieren. Also wenn du sagst, du glaubst, dann gehört auch Glaubensgehorsam dazu, wie ihn Noah hatte. Da können wir also wirklich von Noah lernen. Wir sollen nicht nur Hörer, wir sollen auch Täter sein. Aber nochmal, was würdest du sagen, wenn Gott dir so eine kuriose Mission wie dem Noah übertragen würde? Rein menschlich gesehen war dieses Projekt unmöglich. Das ging nicht. Überhaupt so logistisch und so, das, das war nicht machbar für so einen Landwirten mit den damaligen Werkzeugen, so ein mächtiges Schiff von 150 Meter Länge da in die Wüste zu setzen. Überhaupt, wo waren denn die Bäume, wo wurde die hier hingekriegt, hergekriegt? Es war schwierig, aber das ist das, was wir als Trost wissen dürfen. Gott benutzt schwache Menschen. Menschen wie du und ich, die immer wieder auch sagen, ach Gott, wer bin ich schon, du kannst mich doch gar nicht gebrauchen. Ich weiß ja, wie wir so reden. Aber Gott sagt, Moment, gerade dich, der du meinst, du bist so schwach, du kriegst nichts gebacken, gerade dich möchte ich gebrauchen. Und die Bibel sagt zum Beispiel, im Schwachen ist Gott mächtig. Oder das Schwache, das Törichte hat er sich bewusst auserwählt, um mit ihnen Geschichte zu schreiben und nicht die großen Heroes, die Cracks, die dann sich auf die Schultern schlagen sondern ah, ich bin doch der, der hier alles umgesetzt hat. Noah war schon auch ein schwacher Mensch, sehr schwach. Aber Gott befähigte ihn, diesen Plan auch umzusetzen und dieses gigantische Projekt zu vollenden. Und in der Tat brauchte es dort eine Meisterleistung auf sämtlichen Gebieten dazu. An dieser Stelle sollten wir nun aber auch den großen Glauben von Noah einmal herausstellen, hervorheben, auf der einen Seite klar, die Gnade Gottes, die den Noah befähigt hat, die Gnade Gottes, die auch in unserem Leben ganz stark am Wirken ist, aber wir dürfen auch lernen, Gott zu vertrauen, zu glauben, so wie es Noah getan hat und so ein Glauben denke ich, wünschen wir uns alle oder auch nur ansatzweise so ein Glauben, so ein Vertrauen, wie Noah es hatte. Und bestimmt war er auch durch das Reden Gottes herausgefordert und manche Frage kam hoch, vielleicht auch ganz latente Zweifel, aber die wischte Noah beiseite und vertraute seinem Gott und baute gehorsam das, was Gott ihm sagte. Unser Text sagt, durch Glauben baute Noah, durch Glauben baute Noah als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah und von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Nun kommt auch noch dazu, der Noah baute nicht innerhalb von 14 Tagen da irgendwie so ein Schiff zusammen und auch nicht innerhalb von vier Wochen und auch nicht innerhalb von einem Jahr. Noah baute Jahrzehnte, möglicherweise über 100 Jahre, baute er an dem Projekt Arche, baute und baute, Jahr um Jahr, egal wie das Wetter war, egal wie die Stimmung war, er baute und baute und vertraute seinem Gott. Wir sagen gerne so, die Länge trägt die Last. Hast du dich bei dir auch schon mal das entdeckt? Du bist mit einem Riesenenthusiasmus dabei, wenn es heißt, vielleicht auch in der Gemeinde irgendein Projekt anzufangen. Ja, yeah, ich mache das und zwei Wochen später ist die Luft raus, du hast keinen Bock mehr. Oder muss ja nicht nur Gemeinde sein, irgendwas anderes, dass wir manchmal nicht so diese Spannkraft haben. Aber das ist das, was man bei Noah bewundern kann, mit welcher Akribie und mit welchem Glaubensstärke er rangegangen ist und dran blieb. Egal wie die Widerstände auch waren. Er vertraute voller Gottesfurcht seinem Herrn ohne Wenn und Aber. Denn wir müssen doch mal ehrlich sein, da gab es doch eine Menge Widerstände. Glaubt man ja nicht, dass der Noah so ganz locker, lässig und leicht vor sich hinbauen konnte. Ganz fröhlich pfiff er seine Liedchen und baute so schön. Hey, da waren doch seine Nachbarn, da war die gesamte Gesellschaft um ihn herum. Und das Fernsehprogramm damals war ziemlich langweilig. Und so hatten sie endlich was, woran sie sich hochziehen konnten, wo sie Spaß dran hatten. Was gibt's Neues bei Noah. Gut, sie hatten bestimmt ständig eine Webcam auf ihn gerichtet, um immer informiert zu sein, dass sie auch nichts verpassten. Aber da war richtig Action in der Region, wo Noah seine Sache da baute. Amüsiert kamen sie bestimmt auch vorbei und riefen: Hallo, Captain Noah, was macht denn dein Schiff hier in der Wüste? Ich weiß nicht, wie Captain Noah reagiert hat. Vielleicht zunächst dagegen gehalten, Ja. Meine Matrosen in der Arbeit, haha. Aber vielleicht hat ihn das manchmal auch getroffen und er war irgendwo mürbe und kam auch an seine Grenzen. Und Gott, du siehst, wie sie mich hier fertig machen, wie sie über mich lachen, wie ich zum Gespött der ganzen Leute, der ganzen Gesellschaft geworden bin. Bitte gib mir Kraft, lass mich durchhalten. Hallo, Captain, sollen wir dir Wasser bringen? So wird das nichts mit deinem Schiff. Und so können wir uns vorstellen, dass da manche Herausforderung für Noah war. Denken wir nur mal, was in den heutigen Medien los wäre, wenn bei uns so etwas stattfinden würde. Nur ansatzweise in dieser Richtung. Die würden sich zerreißen, die würden das fromme Volk kaputt machen. Ist sowieso, wenn irgendwie Christen was falsch machen, sind die Medien eh schnell da und versuchen einen auszuzählen. Schlagzeilen wie, verrückter Familienvater versucht größtes Schiff der Welt in seinen Garten zu bauen oder „Spliniger Bauer baut ein Schiff in der Wüste. Und natürlich, ich meine, das ist sowieso, es war die größte Attraktion im damaligen Mesopotamien. Könnt ihr euch so vorstellen, Werbetafeln an den großen Autobahnen. Hier ganz in der Nähe, der Verrückte, der ein riesiges Schiff baut und so. Die Bibel ist ja im Telegrammstil geschrieben, aber ihr müsst euch hineindenken. Was passierte in all diesen Jahrzehnten, an dem Noah am Bauen war? Tag um Tag, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Er wurde älter, mittlerweile waren auch seine äh, Söhne und Schwiegertöchter mit an der Arbeit, seine Frau. Mit 500 Jahren wurde er Vater von Sam, Ham und Japheth. Im 600, Im 600. Lebensjahr von Noah, das war etwa 2800 vor Christus, da kam die Flut. Wie ich vorhin schon sagte, hatte er so in etwa 100 Jahre Zeit an der Arche zu bauen. Die Arche war sein Lebenswerk, so wie man später mit mehreren Generationen an den großen Kathedralen unserer Zeit gebaut hatte. Die, wie heißt das Ding da in Barcelona, Sacra Familia oder so ähnlich, na ihr wisst schon, die ist immer noch nicht fertig. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Leute ihr ganzes Leben an irgendetwas bauen, am, am Ulmer Münster zum Beispiel oder Kölner Dom, müsst ihr euch mal mit der Geschichte befassen. Da haben ganze Generationen von Steinmetzen gearbeitet und waren dann doch noch nicht fertig geworden. Sind wir doch froh, dass es heutzutage dank Computern und äh, Robotern alles viel schneller geht. Aber Noah hatte dann eine ganze Menge zu tun. Ich kann mir vorstellen... Dass heutzutage die großen Konzerne unserer Welt, die würden ein Auge auf den Noah geworfen haben, würden sagen, wow, was für ein genialer Typ, so ein man, den können wir gut gebrauchen, wir setzen mal unsere Headhunter auf ihn an und vielleicht können wir ihn für unsere Firma gewinnen. So einen Manager brauchen wir. Das Unternehmen Arche war eine organisatorische Meisterleistung. Hier sollte eine Familie und mit ihr die Tiere die große weltumspannende Flutkatastrophe überleben. Das ist übrigens ein Punkt, weltumspannende Flutkatastrophe, wo viele Kritiker sagen, auch das ist Blödsinn. Wenn es sowas gab wie eine Flutkatastrophe, dann vielleicht irgendwo regional begrenzt, dass da irgendwie der Nil über die Ufer gegangen ist oder der Euphrat, Tigris, was auch immer, aber doch nicht so weltweit, das ist auch ein Mythos, das kann nicht sein. Und da sei auch an die Kritiker gesagt, hey Leute, informiert euch mal. Diese Berichte von den Flutkatastrophen gibt es weltweit in allen Kulturen dieser Welt. Überall gibt es diese Hinweise, dass es eine globale Flut stattgefunden hat. Und auch die ähm, Massenansammlung von Tierkadavern, also entsprechend der Knochen oder Kalkablagerung, was es alles gibt, ze zeugen davon, wie dort eine Flut gewesen ist. Gott sandte diese Flut, nachdem Noah natürlich nicht nur gebaut hat, sondern mit seinem Bau die Menschen auch zur Umkehr aufgerufen hat, zum Glauben gerufen hat an den lebendigen Gott. Leute, es kommt etwas, es braut sich etwas zusammen. Die Reaktion, gespött, lachen, man nahm ihn nicht für voll. Und dann ging es los, plötzlich Gewitter, Donner, Regen, naja, ein paar Tage ist ja nicht so schlimm. Eine Woche ist ja auch nicht so schlimm, nur als es nicht mehr aufhörte und als nicht nur der Regen von oben kam, sondern sich plötzlich auch unten überall die Schleusen öffnete und die Quellen nicht nur ein paar Tropfen hervorbrachten, sondern sich Massen von Wasser in die Welt hinein ergossen, da wurden den Menschen langsam mulmig. Und könnt ihr euch vorstellen, wie sie plötzlich die Worte von Noah ganz anders aufgenommen haben. Was hat Noah gesagt? Es wird eine Flut kommen, die wird alles dahinraffen. Plötzlich kam Angst auf, aber da war es schon zu spät. Denn Noah ging mit seiner Familie in die Arche und die Tiere waren auch alle drin, die rein sollten. Und Gott selbst hat die Türen verschlossen, sodass keiner mehr reinkam. Und das Wasser stieg und stieg. Die Bibel schreibt von 40 Tagen und 40 Nächten, dass es der Regen kam. könne auch heißen, dass es eine sehr, sehr lange Zeit war. Letztlich nach, äh, letztendlich heißt es, dass das Wasser sieben Meter bei den höchsten Gipfeln der Erde stand. Unvorstellbar hoch. Ich weiß, das fängt an schon wieder zu arbeiten. Das kann doch alles nicht sein. Das ist unmöglich. Aber das ist das, was die Bibel uns sagt. Und wie ich schon gerade sagte, in allen Kulturen ist diese Welt weite Flut zu finden. Und sie raffte alles dahin, alle Tiere, alle Menschen wurden ausgelöscht. Eine schreckliche Katastrophe. Gott hat Gericht geübt. Gott hat die Sünde der Menschheit, der, seiner Schöpfung bestraft. Kommen wir zum letzten Punkt. Jesus ist unsere Arche heute. Jesus, der Mensch, ist auch eine Arche. Denn die Frage ist, was soll uns diese Geschichte aus grauer Vorzeit sagen? Ja, schön, gut, dann war damals mal so eine Sintflut, meinetwegen. Oh, vielleicht war es ein Mythos, vielleicht auch nicht. Ich meine, die Sache mit der Arche, muss man schon sagen, ist kein Mythos, sie ist eine wahre Geschichte. Alleine, wenn man auch da mal ein bisschen recherchiert, wie viele Berichte es gibt über die Arche auf dem Berg Ararat, die dort gelandet ist, wo vor Hunderten von Jahren Mönche ihr Pech sich geholt haben und was weiß ich, irgendwelche Piloten im Ersten Weltkrieg ein Schiff aus dem Eis haben rausgucken sehen. Es gibt dort viele fantastische Geschichten. Gut, vielleicht Verschwörungstheorien, sagen die einen. Aber gerade jetzt habe ich gefunden, da ist so ein christliches Team aus Hongkong, die haben im Jahre 2010. Expedition gestartet und haben dann dort auch wieder Arche gefunden, wie sie sagen. Es bleiben natürlich Leute, die skeptisch sind, aber es ist interessant. Sie, ihr könnt das im YouTube euch raussuchen, wie sie dann dort im Eis hineingehen, in diese Kammern, das Holz finden, auch das recherchiert haben oder untersuchen lassen haben. 5000 Jahre es ist es alt, es passt alles. Klar, Kritiker sagen, ach, die haben da oben irgendwie äh, Berghütten gefunden. Aber das, was sie gefunden haben, es sieht nicht aus wie eine Berghütte oder ein Stall von der Berghütte, sondern es erinnert an die Arche. Wir glauben eh daran, dass das, was in der Bibel uns beschrieben ist, dass es die Wahrheit ist. Aber auch das, was die Forscher herausfinden, mag dort unterstützend dir auch helfen auch die Geschichte der Arche für dich anzunehmen. Aber viel wichtiger ist, dass die Arche ein ganz starkes Bild auf unsere Rettung in Christus bedeutet. Wie eingangs gesagt, so wie die Gesellschaft zur Zeit von Noah abgrundtief boshaft, durchtrieben, kaputt, zerstörerisch war, weshalb diese Sintflut kam, so ist es heute nicht besser, so ist es heute nicht anders. Und unser Auftrag lautet wie der von Noah, dass wir den Menschen um uns herum sagen, hey Leute, macht nicht so weiter, lasst euch versöhnen mit Gott. Da ist ein Schöpfer, der euch liebt, der aus Liebe zu euch seinen Sohn Jesus gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren geht, sondern Rettung erfährt. Jesus hat am Kreuz sein Leben gelassen, hat stellvertretend für uns unseren Mist, unseren Müll auf sich genommen. Und jeder, der daran glaubt, das für sich persönlichen Anspruch nimmt, der ist gerettet. Das ist gerade so, als wenn du durch den Glauben an Jesus in eine Arche hineingehst und du wirst nicht untergehen, sondern du wirst gerettet sein. Wir haben den Auftrag, den Menschen das Evangelium zu verkündigen, so wie es in Matthäus 28 heißt, sie zu jüngern, zu machen, sodass Menschen nicht untergehen das hebräische Wort für Pech, die Arche war in und außen mit Pech beschmiert, hat übrigens die gleiche Wortwurzel wie Versöhnung, ist auch sehr interessant. Das Pech ließ das Wasser draußen und die Arche ging nicht unter. Versöhnung, durch das Blut von Jesus, was er vergossen hat am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden und zur Versöhnung mit dem Vater, sind wir geschützt und gehen eben nicht im Gericht Gottes unter. In Jesus sind wir für Zeit und Ewigkeit als Kinder Gottes geborgen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Wer an Jesus und sein Erlösungswerk glaubt, sich auch taufen lässt, auch das finden wir in der Bibel, ist ein wunderbares Zeichen, auf äh, ein, Beispiel, ein, ein Bild auch auf die Arche-Geschichte, der geht damit in den Schutzraum der Arche. Der Apostel Petrus zieht bei der Rettung durch den Glauben an Jesus auch den Vergleich zur Arche, die eine Vorschattung darauf war, 1. Petrus 3, Vers 21. Und Gott ruft seine Leute, auch heute von überall zusammen zum Glauben zu kommen. Gerade so fast wie die Tiere damals zur Arche kamen, ganz geheimnisvoll, so dürfen auch wir erleben, wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Kommt zum Schluss, Noah vertraute Gott und er wurde gerettet. Der letzte Teil unseres Textes, dort steht, durch ihn, durch Noah ver verurteilte er, Gott, die Welt und Noah wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aus Glauben. Noah wurde durch Glauben gerettet und eben nicht durch Werke. Er vertraute auf den Rettungsplan Gottes, er vertraute darauf, dass das, was Gott ihm gesagt hat und wenn er danach handelt, das ist nicht umsonst sein wird, dass es Rettung geben wird, wie es dann auch war. Nur wie es bei dir? Vertraust du auch und bist gehorsam gegenüber Gottes Wort? Oder machst du dein eigenes Ding und versuchst selber dir irgendwo einen Heilsweg zusammenzubasteln, der hat dich aber nicht zu Gott führt, der dich in die Irre bringt? Vertrau auf Gott. Noah wurde zu einem Instrument, um die Welt zu bestrafen. Er war der Mann, der, solange er an der Arche baute, vor dem drohnengericht Gottes warnte und zur Umkehr aufforderte. In 2. Petrus 2, Vers 5 lesen wir, Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte. Ist dir Gott... Die Bibel, ist dir das alles egal? Willst du dein Leben ohne ihn leben? Oder beginnst du nicht doch zu glauben und nachzudenken und möchtest du nicht doch dein Leben Jesus anvertrauen und sagen, ja, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das gilt auch mir, ich brauche Vergebung für meine Schuld? Unsere Welt steht aufgrund ihrer Boshaftigkeit der Welt von damals von Noah in nichts nach, aber wir haben einen Rettungsplan. Wir dürfen zu Jesus kommen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch ihn. Geh in die Arche Jesus. Da war eine alte Dame beladen mit ihrem Gepäck, die in einen Fahrstuhl in New York einstieg. Und er sollte sie hochbringen in den 30. Stock der Liftboy beobachtete sie. Nach einer Weile sagte er, sie sagte, liebe Dame, Sie können das Gepäck gerne stellen. Der Fahrstuhl bringt Sie nach oben. Sie brauchen es nicht so schleppen. Ach ja, richtig. Und so hatte sie eine kleine Linderung für die Zeit des Fahrstuhls. Er brachte sie nach oben. Aber ein schönes Bild, diese ganz kleine Geschichte nur. Wir dürfen in Jesus im Glauben hineingehen und er bringt uns nach oben. Wir können unseren Ballast ablegen. Er ist unser Herr, er ist unser Retter, er ist unsere Arche und wir brauchen nur einsteigen, brauchen nur sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir, ich vertraue dir mein Leben an. Du bringst mich ans Ziel und das wünsche ich mir für uns alle, aber gerade für solche heute Abend hier die noch keine feste Beziehung zu Jesus haben, die voller Kritik sind und voller Zweifel, was dieses Buch angeht und überhaupt der ganze Glaube. Aber ich will dir Mut machen, dich auch dieser alten Geschichte zu stellen, die eine ganz starke Bedeutung für uns heute hat. Glaube an Jesus und du bist gerettet. Lass uns beten. Und das Lobpreisteam kann auch schon nach vorne kommen. Herr, wir danken dir für diese Geschichte von Noah aus der Bibel und ich möchte dir, dich bitten, dass du sie uns so lebendig machst, dass wir sie wieder neu für unser Leben in Anspruch nehmen, dass uns Noah herausfordert, dass er unseren Glauben stärkt. Wir neigen manchmal dazu, so lässig und locker durch unser Leben zu laufen und nur in absoluten Notsituationen, da denken wir an dich, da holen wir dich mal hervor und bringen dir unsere Fürbitten aber Gott, wir brauchen auch so ein intensives Leben, wie Noah es hatte. Wir brauchen auch so einen starken Glauben ohne Zweifel, wie Noah ihn hatte. Herr, hilf uns bei unserem schwachen Glauben. Stärke ihn. Bitte ich auch, wenn wir jetzt gleich eine Zeit des Lobpreises haben, dass wir auch da in der Zeit besonders auch Begegnung haben mit dir, Herr, dass wir dir näher kommen. Stärke uns. Jesus, und du kennst auch die Leute hier unter uns, die keine Beziehung zu dir haben oder die sehr getrübt ist. Bitte zieh sie an dein Herz und lass sie doch auch richtig zum Glauben kommen. Deine Kinder werden, sodass sie auch gerettet sind. Ich bitte dich darum, Jesus. Tu dein Werk an ihnen. Amen.